0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente, meu diário de pensamentos, nosso momento de reflexão semanal. Hoje eu queria falar de um assunto que, sinceramente, eu tô muito feliz de trazer por totalmente motivos de evolução pessoal, crescimento pessoal, e também porque veio à tona essa semana na minha vida e eu queria refletir sobre e debater com vocês. Estar sozinha, estar sozinha, aproveitar sua própria companhia. Eu acho que se você já escutou meu podcast e alguns episódios, no mínimo, se você tem acompanhado, você já entendeu que eu tive problemas de autoestima e eu tive, sério, problemas de amor próprio. Isso foi uma coisa que se desenvolveu ao longo da minha vida e que esteve presente pela maior parte dela. Em algum momento dessa perda da minha autoestima e falta de confiança, eu me vi fugindo dos meus momentos sozinha. Eu era desesperada, assim, eu odiava ficar sozinha, mais que tudo. Porque ficar sozinha significaria que eu teria que lidar com todas as minhas questões e todas as minhas inseguranças e todas as minhas ansiedades, comparações, relações com a minha imagem, discurso de ódio que eu mesma fazia com mim mesma, meus pensamentos tóxicos. Então, quando eu estava passando muito forte por isso, sim, por essa fase, eu decidi que eu precisava me distrair o tempo todo. Então, era... De distração em distração que eu nunca ficaria sozinha. Era meio simples assim, eu meio que me ocupava de uma maior número de projetos possíveis. Eu pulava de uma coisa para outra e ficava me ocupando 24 horas por dia. Eu não tinha nem tempo de respirar, mas era isso. Era projetos, estudos e vida pessoal, social, né? Que não tinha minha vida pessoal sozinha, só tinha minha vida pessoal social. Por isso que eu chamo assim, porque eu só considerava o meu tempo pessoal como um tempo social... E misturava as duas coisas, então meu tempo pessoal seria aquele tempo que eu passasse com os outros. Porque eu só podia estar feliz se eu estivesse com os outros, porque sozinha não dava, sozinha era insuportável. E insuportável mesmo. E isso me levava a algumas situações que eu gostaria de falar. A primeira eu sinto que era me forçar a sair de casa a qualquer custo, me forçar a fazer qualquer Tipo assim, qualquer rolê que tivesse Eu não tô falando, tipo, assim, qualquer rolê no mundo Mas, assim, qualquer rolê que aparecesse Que a pessoa falasse, ah, Sofia, tá afim de fazer isso? Tá afim de ir pra esse lugar que é, tipo, longe pra caralho? Sim Tá afim de ir pra esse lugar que talvez seja perigoso? Sim Tá afim de, tipo, dar a volta ao mundo pra poder ir nesse rolê que você não Sei lá, não tem menor, menor interesse Sabe, nas, nas pessoas, no ambiente no Enfim, em tudo Sim eu sinto que, às vezes, eu conseguia dizer um não, mas era muito raro, assim. Então, tudo era melhor do que estar sozinha. Então, eu ia num rolês, assim, que... É, alguns eram legais, alguns eu curtia e tudo mais. Eu sinto que eu tive muitas experiências a partir desses dessas saídas e tal, que eu me propunha o tempo todo a estar com amigos. Então, eu, sei lá, fiz conexões muito importantes durante a minha infância. Durante a minha adolescência, menos. Mas eu me diverti em muitos momentos também, tive... Momentos em que eu me senti, assim, importante também Então não foi tudo ruim, sabe? Eu acho que pra minha parte social Principalmente como atriz e que, que, que é né, isso pra vida e tudo mais Eu sinto que foi bom Porque eu fui aprendendo, assim, na prática Como lidar com outros seres humanos E eu cresci sendo uma pessoa um pouco tímida E intimidada pelas pessoas E como eu não tinha autoestima achava que os outros eram melhores que eu então eu acho que esse momento social da minha vida meio que me ajudou a entender que eu também era legal que por mais que eu tivesse sofrido bullying ou que eu, sei lá, não me achasse boa o suficiente, tinha gente que gostava de, de estar comigo e eu conseguia me divertir, sabe? Só que eu sinto que, como eu dizia assim pra quase todos os rolês... Eu senti uma... Primeiro um desespero, em primeiro lugar. Um desespero de, tipo, qual vai ser a coisa que eu vou fazer hoje. Depois, quando eu conseguia o que fazer... Tipo, quando eu conseguia esse rolê e tudo mais... Alguém falava... Ah, tá, vou nesse lugar e tal. Aí vinha uma euforia, vinha um alívio. Eu queria me arrumar, eu queria... Sair de casa logo e chamar todo mundo. E ficava muito feliz, muito hiperativo, assim, sabe? E... Aí eu ia e quando eu chegava no lugar... Às vezes eu gostava, eu aproveitava a noite. Só que, às vezes, eu percebia... Que eu odiava o rolê. <risos> Era tipo, cara, o que que eu tô fazendo aqui? E tudo bem experimentar coisas novas, mas assim... Não tinha nada a ver comigo, sabe? Eu nem me perguntava o que que eu gostava de fato. Eu só tava lá por estar. E às vezes eu ficava, cara, eu não tenho a menor conexão com essas pessoas. Esse assunto não me interessa. Desculpa, não pra ser escrota, mas é porque... Eu não, não dizia isso pra pessoa, claro, mas na minha cabeça eu ficava tipo, cara, eu... Poxa, essa pessoa tá se esforçando pra, tipo, gerar uma conexão comigo e eu tô só sendo, tipo totalmente ausente, porque eu não quero estar aqui. Então para que, que eu tô me forçando a estar aqui, sabe? E isso acontecia também em lugares, às vezes, que eu ia nos lugares, uns tipos de rolê, que, tipo assim, simplesmente não conversava com a pessoa que eu era, ou que eu tava me tornando, sei lá. Eu me forçava a ir, aí eu falava, nossa, cara, que música chata, sabe? tipo assim eu, E eu me sentia muito mal, porque eu falava, isso aqui tudo não me preencheu, todo esse esforço que eu tive para poder... Arranjar uma coisa desesperadamente pra fazer... E toda a euforia... E todo o tempo que eu botei nisso aqui... Sinceramente foi pra nada... Porque eu cheguei aqui e eu não gostei... Porque eu nem me dei o trabalho de me perguntar... aonde eu tava indo... Por que eu tava indo... Com quem eu tava indo... E se fazia sentido eu ir... Então eu me sentia vazia... Uma coisa que era totalmente um desespero pra se preencher... Eu acabava me sentindo completamente vazia... Sabe? E a segunda coisa... Eu sinto que me levava... Era um total descaso comigo mesma, porque a gente precisa descansar, e a gente precisa ficar um pouco sozinho, ficar sozinho faz bem também, e como eu não ficava, eu sinto que a minha personalidade, ela ficava sendo moldada pelas pessoas à minha volta, então, eu tinha, né, minha personalidade, mas, mas eu também tava muito acostumada, tava presa numa frente, que a gente... Eu, eu falei já isso algumas vezes, eu acredito que a gente tem frentes, a gente tem a, a nossa versão mais real quando a gente tá sozinho, acho que a gente põe uma frente um pouco pro social, dependendo se a gente é próximo ou não das pessoas, tem a frente pra nossa família, e não necessariamente isso que eu tô falando de frente é falso, não, a gente só tem versões que a gente acaba mudando de acordo com a influência do ambiente. Então se minha mãe tá no ambiente, eu tenho a minha versão que eu sou com ela. E não porque isso seja, novamente, uma coisa muito... Absurda e que eu mudo de personalidade, não, mas tem detalhes, a gente é diferente com pessoas diferentes, a gente tem piadas internas diferentes, a gente tem experiências diferentes. E aí eu acho que eu me perdi um pouco na frente social, assim, nessa. Eu fui fundo demais, entende? Tipo assim, não era só uma versão da Sofia, que é a versão da Sofia com os amigos dela. Como eu tava com esse certo. essa pressão de, de ser aceita também, eu acho que eu me perdi, eu falei, cara, eu preciso ser também o que as pessoas gostam, isso não era consciente, tá, que isso fique muito claro nada disso era consciente, pensado, premeditado era muito no subconsciente só que eu achava que eu só era assim, sabe tipo, eu não, me, não ficava questionando o meu jeito de ser pra mim, eu era daquele jeito e pronto então, se tivesse coisas que as pessoas gostassem eu também tinha que gostar, eu era obrigada a gostar porque, se não poxa, ninguém ia gostar de mim e esse, esse era o raciocínio do meu subconsciente então eu acabava me vendo, assim nesses eventos às vezes de uma forma meio, meio superficial mesmo, tipo, eu não tinha uma conexão de amizade que realmente eu sentisse que eu estava sendo a minha verdadeira forma, sabe? Porque eu acho que essas frentes, como eu falei, elas vão até certo ponto, eu acho que é a sua versão com aquelas pessoas. Mas se você começa a fingir nesse estado que você estava, tá, você começa a meio que fingir ou, tipo, representar uma coisa que você não é... Aí ah, eu acho que a frente realmente serve como uma máscara, entende? A gente ser de um jeito, com pessoas diferentes, é uma coisa natural, sabe? É uma constatação, tipo, ah, eu, eu sou mais próxima da minha mãe, então eu vou falar coisas mais íntimas. Ah, com os meus amigos eu também sou próxima, mas tem coisas que eu vou deixar de fora. Tipo, algumas experiências que eu acho que não vale a pena compartilhar. Talvez seja desconfortável para eles, porque é muito próximo. Enfim, dependendo do nível de amizade, às vezes não vale a pena. Isso é uma coisa natural, tipo, meio que se modula isso, sabe? Tipo, di diferentes pessoas vão causar diferentes efeitos, eu acho que é isso. Assim como diferentes ambientes, nível de proximidade e tudo mais. Mas eu acho que quando isso se torna uma preocupação do tipo, o que, que eu vou falar pra essa pessoa? Como eu vou agir perto dessa pessoa? O que, que eu quero que essa pessoa pense de mim? Eu acho que se torna problemático pra pessoa que está fazendo. Às vezes, pras outras pessoas, dependendo do nível, né? Mas, assim, no meu caso, era muito prejudicial pra mim mesma, porque eu não sentia que eu tava soltando nada meu, de fato, da minha essência, e eu não tava contribuindo em nada, assim, na minha cabeça, né? Claro que essas pessoas à minha volta, hoje em dia, se elas escutarem isso, elas provavelmente vão falar, cara, do que, que você tá falando? Tipo tava tudo de boa, assim, eu, não, eu nem sei do que você tá falando. Mas na minha cabeça esse processo tava acontecendo, entende? Porque eu não tava fazendo necessariamente algo premeditado pra, ó, oh, que eu vou fingir ser uma pessoa que eu não sou, porque eu sou manipuladora. Não, era só, tipo assim, eu não acreditava que a minha versão real e íntima e tudo mais, ela valia a pena. Então, eu precisava ser outra coisa, entende? Eu precisava me provar muito. Então, eu precisava mostrar essa outra versão pras pessoas. E eu sinto que essa outra versão era muito problemática, sabe? Eu sinto que... Eu, eu odeio essa versão que eu mostrava para as pessoas. Porque justamente tentando ser aceita e me provar, eu ficava me sufocando. Então tinha uma hora que eu só explodia. E eu sinto que eu compartilhava coisas demais que eu não precisava. E não é irônico, porque eu tava justamente não te tentando não me expor tanto e tentando ser aceita e agradável o tempo todo. E eu acabava, tipo, acho que sendo desagradável, <risos> sabe? Em alguns momentos. E trazendo coisas que pra pessoas que não mereciam ouvir também. Não só eu acho que eu era desagradável às vezes, mas eu também sinto que eu deixava me deixava manipular nesses momentos. Porque eu era, claro, ingênua e tudo mais, bem mais nova. Então eu não me culpo tanto, mas assim, hoje em dia eu já vejo com clareza. A partir do momento que eu tive, virei essa chave, assim, que foi muito recente, de voltar a aproveitar meu tempo sozinha, eu acho que tem duas coisas que eu percebi, principalmente, assim, nas pessoas... Tem um tipo de pessoa que é o tipo mau caráter mesmo, que se aproveita do, das suas fraquezas, da sua insegurança e que se aproxima de você por todas as razões erradas. Seja pra fazer ela se sentir melhor com ela mesma, então ela meio que rebaixa você, faz bullying com você, tipo, te menospreza e tudo mais. E eu acho que esse, o segundo tipo de pessoa é o tipo de pessoa que te ama, gosta de você ou, tipo, tem carinho, respeito por você mas simplesmente estava recebendo algum benefício do seu comportamento antes e não consegue entender racionalmente que tá estava sendo, sendo beneficiada antes. Mas nota uma mudança em você, nota uma, uma confiança, e racionalmente ela diz, ah, que legal que você está mudando e está sendo mais autoconfiante. Mas tem alguma coisa que incomoda, começa a gerar mais conflito entre você e essa pessoa. Não necessariamente essa pessoa que gosta de você, se ela gosta de você, né? Naturalmente, ela não está chateada que você está tendo mais oportunidade de crescer e que você agora gosta do seu, do seu tempo com você mesma. Mas às vezes ela vai sentir mais sua falta, porque você vai dizer mais nãos pra ela. Às vezes ela tá acostumada a receber mais atenção mesmo, numa base diária talvez. E se você é mais autoconfiante e precisa de mais tempo sozinho, prioriza seu tempo sozinho, talvez essa pessoa se sinta negligenciada. Entende? Então, eu acho que é um assunto muito delicado quando se trata de começar a projetar as pessoas meio que sentirem essa sua diferença e começarem a projetar em você. Porque aí o jogo vira um pouco. Quando você se torna a pessoa, tipo assim, mais entre muitas aspas, tá? Porque eu não acho que ninguém é bem resolvido, mas quando você se torna meio que a pessoa mais autoconfiante numa relação entre dois, é, seja ela de amizade, de enfim, de qualquer coisa que seja, há uma, existe uma mudança de dinâmica, entende? Porque aquela pessoa, como eu falei, ela te conheceu de uma forma que era você, sendo insegura. Agora que você é autoconfiante, tudo muda, porque se você se prioriza... Isso, é, eu misturo um pouco essa autoconfiança com, com se priorizar, porque eu acho que se priorizar está dentro da autoconfiança, ter coragem de dizer, isso não é bom para mim, isso para mim é amor próprio e, e por consequência te torna mais autoconfiante, então para mim meio que tudo cai um pouco no mesmo, no mesmo lugar, assim. E eu sinto que eu tô sentindo isso muito na minha vida. Quanto mais autoconfiança eu tenho, quanto mais amor próprio eu tenho, mais eu vejo algumas pessoas na minha vida meio que fazendo uma cara triste, assim, sabe? Tipo, ficando, ah, poxa, sério? E pode ser por mil razões, foi o que eu falei. Tem tipo de pessoa mau caráter, tem, tem o tipo de pessoa que gosta de mim, sente minha falta, sabe? Mas eu priorizo isso, eu priorizo minha saúde mental hoje em dia. Eu priorizo meu tempo sozinha. Então, se eu sei que não ir pra um lugar vai me fazer bem, eu vou escolher não ir pra esse lugar. É claro que a gente abre as sessões de acordo com as pessoas, que a gente, né, quer desenvolver uma relação mais próxima, às vezes é um relacionamento, então é natural que a gente não fique numa ordem rígida, tipo, eu nunca vou no lugar que eu não quiser ir, tipo, não, às vezes eu, eu abro exceções sessões pra pessoas que eu realmente gosto, sabe, para pessoas que eu valorizo, tá, posso fazer, ok, eu penso isso, mas às vezes não, às vezes eu falo, não, realmente isso não vale a pena, porque hoje eu não tô sentindo que é o momento que eu posso, em outros momentos eu posso ser essa pessoa que abre exceção, mas hoje eu não posso ser, e também, lembrar que eu não vou ficar abrindo exceção por todo mundo. E aí, entrando um pouco mais nessas pessoas que realmente gostam de mim, que eu sei que já tem uma relação estável comigo, né? Seja, enfim, familiares, amigos, relacionamentos. Eu sinto que essas pessoas, elas sentem de uma forma mais direta, porque são as pessoas mais próximas de mim. E eu sinto que... Acaba que parece que... A reação delas me faz pensar que... Parece que eu tô me afastando delas, sabe? Parece que elas estão me perdendo, parece que elas estão Tendo menos tempo comigo. E talvez, numa forma prática de pensar, racional, é... Talvez elas estejam realmente tendo menos tempo comigo. Se a gente for colocar lá as horas e tudo mais. O que às vezes a chave não vira na cabeça delas é que eu tô muito mais feliz. E eu sei que isso é egoísta, mas é um egoísmo bom. Porque eu não tô necessariamente machucando ninguém. Mas eu tô me priorizando, entende? Eu tô meio que decepcionando essas pessoas que se acostumaram com a Sofia antiga. Pra poder entenderem que essa Sofia nova, ela é tão boa quanto a antiga, se não melhor... E ela se prioriza, ela se valoriza. Então ela é uma pessoa muito mais agradável, muito mais saudável e muito mais feliz. Eu acho que qualquer pessoa que realmente me ame deveria entender isso. Mas não é tão simples. Eu acho que não fica tão claro e explicadinho o tempo todo. Às vezes parece que eu só tô, tipo, não ligando. Porque antes eu faria de tudo por todo mundo. Então... É estranho eu dizer que não, sabe? Peraí, ué, aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? Tá tudo, tá tudo certo? Mas é, é realmente dar tempo às pessoas a se acostumarem com essa nova versão sua se você tá nesse momento de se priorizar. E ser um pouco egoísta não, não machuca ninguém. Temos limites, né? A gente não vai agir cagando pros outros, mas um pouquinho de egoísmo é bom sim, porque se você não tem egoísmo com você mesmo, né? Pra priorizar você mesmo, então você vive só pros outros. E esses extremos são muito perigosos, como eu sempre disse. Tipo, eu, eu não gosto de ficar em extremos porque eu sinto que eu fiquei a maior parte da minha vida num extremo, depois eu caí pra outro, e agora eu finalmente ent tô entendendo esse equilíbrio. Então eu tô muito feliz com isso. Isso me leva a uma situação que aconteceu essa semana. Eu tava na casa do meu namorado e tudo mais, e aí é, eu decidi que, enquanto ele ensaiava, eu ia almoçar sozinha. Eu ia passar o dia sozinha, de fato. Tipo assim, eu não ia acompanhar o ensaio, eu não ia... Eu só ia almoçar sozinha. Porque eu tava com vontade de almoçar, eu tava com vontade de comer uma comida que eu tivesse vontade de... E isso já é um hábito que eu tenho estabelecido há algum tempo. Desde o ano passado, eu diria. Eu me levo em dates hoje em dia, sabe? E claro que isso tem uma questão, né? De gastar dinheiro e tudo mais. Mas eu fico pensando, cara, se eu fosse sair com outras pessoas em outros momentos, eu já gastaria esse dinheiro. Então, eu vou me organizar de uma forma em que eu consiga, pelo menos uma vez por mês, me levar num date. E não precisa ser nada tipo, ah, meu Deus, eu vou num restaurante cinco estrelas e... Não, eu, eu comecei a me levar em dates, assim, num, num restaurante mais... De boa, sabe? Tipo, pegar uma happy hour num lugar. Ou... Tudo seguro, né? Visando a minha segurança, claro. Sempre pensando na minha segurança. Mas... É, pegar uma happy hour. Comer uma comida legal. Ir no cinema. Tipo, fazer coisas que eu realmente gosto. E que eu, de fato, não preciso esperar por alguém pra fazer. É claro que, pô... Fazer com alguém também seria legal. Mas tornar aquele momento... Um momento meu. E, às vezes, justamente porque eu me atropelo tanto nessa vontade de, tipo... Porque, eu, de fato, eu ainda não sou uma coisa nem outra, sabe? Eu ainda tô... Chegando no, no momento que eu quero estar Na pessoa que eu quero ser de fato eu Ainda estou consolidando isso tudo Então já tive muitas melhoras Mas eu ainda tenho tendência de tipo agradar os outros Eu ainda tenho tendência de priorizar as pessoas antes de mim eu ainda tenho essas tendências de dizer sim pra tudo. Então, às vezes, eu me vejo, tipo, meio que caindo nos padrões antigos, assim. E eu falo, putz, não, peraí, Sofia, volta aqui. <risos> lembra que não é assim, lembra que você se prioriza, lembra que você se valoriza. E aí, eu meio que me lembro e falo, ah, é, tá, então eu não, eu não tenho que priorizar as outras pessoas. E meio que virou uma prioridade minha eu ter esse momento sozinha. Então, se eu me atropelei demais em algum momento, em algum mês ou alguma semana, eu vou avisar que esse momento aconteça o mais rápido possível pra eu me reconectar comigo mesma, porque foi o que eu falei, a gente é influenciado o tempo todo pelas pessoas e pelo ambiente, então fica exaustivo às vezes pra gente principalmente pessoas que são mais introvertidas agora, tipo, é legal ser introvertido, né já, já tem um tempo que isso é legal, que isso é visto como legal, mas eu não acho ruim nem bom, sabe, eu só acho, tipo, uma constatação tipo, tem pessoas mais extrovertidas e menos que são as introvertidas e eu acho que as introvertidas se cansam um pouco mais rápido das interações sociais, porque elas justamente precisam se reconectar com elas mesmas elas se sentem mais influenciadas e estimuladas, mas de uma forma mais agressiva, talvez <risos> de uma forma mais, não sei cansa um pouco mais e eu sinto que a minha sensibilidade é justamente o que faz eu me sentir estimulada muito fácil, assim, tipo receber muita informação, porque eu, quando eu tô presente eu gosto de prestar atenção em tudo que tá acontecendo e nas pessoas estão falando comigo então quando eu não consigo, porque eu tô cansada ou porque eu não quero estar ali, ou qualquer coisa assim, eu me sinto muito mal e isso me suga a energia, sabe? E às vezes, sinceramente, às vezes eu tô com sono, às vezes eu trabalhei muito, às vezes... Depende da situação, mas não tem nada de errado nisso também. E eu acho que eu tô meio que num meio, assim, de extrovertida e introvertida, mas se eu fosse escolher um, estaria mais pros introvertidos, porque eu, justamente, acho que nesse momento de me priorizar e tudo mais, eu comecei a voltar a curtir esse momento sozinha que era uma coisa que não acontecia há muito tempo, tipo, desde que eu, que eu era mais adolescente, assim um pouco mais nova que adolescência, talvez mais criança, que eu tinha momentos meus que eu adorava, tipo que eu via série, e fazia pipoca, e, tipo, e pra mim aquilo ali era a alegria do meu dia, sabe? E eu não precisava de mais nada. E eu sinto que desde então eu, eu não tinha esse momento mais. E eu sinto que esses dates, essas ideias de me levar em dates, foi justamente o que uma construção de autoestima que me levou a isso, e me levou a me reconectar. Conforme eu fui ficando mais adulta, eu falei ''Ah, eu acho que eu posso ir nesse lugar.'' E curti esse momento. Então eu fui almoçar sozinha no domingo. E isso gerou uma repercussão tão absurda na minha família. Meus pais ficaram chocados, cara. Foi muito engraçado. Meus pais ficaram... Você tá sozinha? Sozinha? Tá ligado? Que problema, né? Você tá sozinha almoçando? Nossa. É, aí minha mãe falou, tipo, alguma coisa. Tipo, eu, eu... Nossa, eu só posso ficar triste por você. Eu fiquei cara, o que tá acontecendo? Eu só vim almoçar. E eu tô muito feliz. Tipo, eu tô comendo aqui, sabe, uma salada, tipo, super diferentona de, sei lá, quinoa e qualquer porra. <risos> então, assim, eu tô bem. E aí eu respondi pra minha mãe e falei, mãe, você devia estar tá feliz que eu tô feliz sozinha. Que, tipo, eu, eu poderia ficar aqui por horas, olhando pro nada, tipo, que fosse, mas eu tô bem, sabe? Eu fui numa livraria, eu comprei um livro que eu tava querendo há muito tempo, eu fiquei lendo. Eu dei uma volta, tipo, pra tentar bater minhas, meus dez... 10... Meus 10 mil passos diários Que normalmente eu não, não chego a 10 mil Então eu, sei lá, tava motivada Tenho bem mais motivada pra poder fazer esse, Essa meta acontecer E, sei lá, sabe Objetivos meus mesmo, que são importantes pra mim Que não, não envolvem nenhuma outra pessoa E aí eu senti, tipo Muita liberdade nesse momento E eu tenho curtido muito isso, sabe Então eu achei super engraçado Essa diferença de perspectiva Porque eles estão acostumados porque para eles realmente é triste para eles por tipo, ficar sozinho é triste para eles não faz sentido mas para mim faz muito para mim é um momento de, de aproveitar o, o meu ser assim de não estar tá falando com ninguém de não estar tá me esforçando para nada de não te soltar tá ali aproveitando aquele momento e isso foi uma coisa que foi tão difícil para mim por tanto tempo e, e eu ousa dizer tipo impossível porque eu era tão frustrada com o presente também... Eu não queria pensar em nada... Eu não queria estar presente... Eu queria estar distraída... Eu queria estar em modo avião... Sem, sem saber, né? Na verdade, enfim... Foram coisas que me levaram a, a estar nesse estado, sabe? Mas... No fim das contas... Eu, eu não queria pensar... Eu não queria encarar a realidade... Então... Até no momento presente... Eu tava me distraindo, sabe? Eu tava tipo meio que refletindo sobre coisas que... do passado, ou remoendo coisas... ruminando é a palavra, eu não tava nem refletindo, eu tava ruminando. Eu tava sendo negativo em relação às coisas e, e tava num ciclo vicioso de pensamentos negativos e autodepreciativos. E agora que isso não faz parte da minha rotina mais, é tão fascinante ficar sozinha que eu, eu acho a coisa mais bonita, sabe? Pelo contrário, assim, minha mãe achou triste, eu achei a coisa mais bonita que aconteceu nos últimos anos pra mim. Então, foi sensacional. E, e eu comecei a, tipo, meio que ser influenciada um pouco pelo pensamento. Eu falei, será que é triste? Será que é triste estar sozinha aqui? E, e eu consegui, tipo, sair desse momento, sabe? Porque há anos atrás, eu teria totalmente ficado devastada com o comentário da minha mãe. Devastada. Tipo, eu ia deixar aquilo ali estragar meu dia, eu ia ficar, nossa, realmente? Então, deve ser muito triste pra mim estar sozinha. E... Dessa vez eu falei, cara, não, eu, eu discordo, tá tudo bem, eu tô bem sozinha, tô feliz e, sabe, tá tudo certo. Então eu queria compartilhar essa experiência com vocês, eu queria compartilhar esse momento da minha vida que eu, que eu tô refletindo muito sobre isso e também aprendendo muito a conversar comigo mesma da forma mais pura possível, sabe? Tipo, checar comigo mesma, validar a minha opinião e falar, não, a minha opinião é diferente, eu acho que é super legal. No fim das contas, é tudo questão de perspectiva, sabe? Tipo, uma pessoa pode achar uma coisa triste, a outra pessoa pode achar ótimo. Uma pessoa pode achar alguém bonito e a outra pode achar essa mesma pessoa feio. Sabe, quem, quem vai dizer? É a gente. E eu digo que é super legal eu sair sozinha, porque eu me divirto pra caramba. Eu me reconecto comigo mesma. Eu me sinto independente, eu me sinto forte... E, sei lá, eu sinto que aquele momento é meu e, e, e é por mim e por mais ninguém. E isso é lindo de dizer, cara, porque foi tão difícil por tanto tempo, cara, que eu nem eu ainda me estranho, sabe? Tem uns raciocínios e pensamentos de amor próprio que eu ainda não me acostumei a ter. Então eu falo uma coisa e eu fico tipo, peraí, o que, que, que você falou? Caralho, que foda! <risos> Enfim, eu tô muito orgulhosa de mim mesma e eu espero que você esteja passando por algo semelhante em que você tá... Ver as suas melhoras e as suas mudanças e a sua evolução pessoal. E se você não tiver, não tem problema também, sabe? Tipo, eu passei muito tempo vivendo da forma que eu vivia porque era simplesmente a forma que eu sabia viver. Eu fui, no meu tempo, descobrindo as coisas e eu também, como eu falei, eu não tô bem resolvida, não tô tipo, ah, que agora foda-se terapia. Agora eu vou sair dançando zumba por aí porque eu sou a pessoa mais bem resolvida do planeta dela. Não, talvez eu é, esteja muito feliz e muito pra cima ultimamente, talvez eu esteja num humor melhor do que, eu, do que eu venho estado nos últimos anos, mas isso não significa que eu não tenha todas as questões que eu já compartilho com vocês, vocês já sabem que eu já tenho milhões de questões, então assim, tá, tá show, não, ninguém é bem resolvido e não é porque eu encontrei amor próprio e autoconfiança que eu aproveito a minha companhia, que eu tô... 100% bem resolvida e eu me acho a pessoa mais foda do mundo e eu tô caraca, muito feliz o tempo todo e motivado o tempo todo. Não, eu, só que eu acho que ajuda. No fim das contas eu acho que a gente nunca vai estar 100% do tempo motivado, porque um dia é um dia, outro dia é outro dia. Então em um dia você pode estar motivado no dia seguinte não. Isso vale para felicidade, isso vale para todos os sentimentos, na minha opinião. Eu acho que cada dia você a gente acorda de um jeito. A gente não é a mesma coisa todos os dias. Todo dia já é uma coisa diferente. Mas eu acho que se amar, gostar de si mesmo, gostar da sua própria companhia, são coisas que facilitam a nossa vida. E eu tô muito feliz de conseguir dizer que eu, que eu tenho conseguido fazer isso, entende? Vão ter dias que eu vou olhar no espelho e vou falar, porra, eu tô me sentindo uma merda. Mas eu não vou usar isso pra dizer que eu sou uma merda, entende? Eu vou dizer que, é, hoje eu estou me sentindo uma merda. Talvez eu me preserve mais hoje, talvez eu fale um pouco menos. Eu preciso poupar minha energia, mas não. Eu não vou dizer, ah, então eu sou uma merda, entende? Tem uma diferença muito grande nisso. Eu consegui aprender a ser legal comigo. E essa é a conclusão. <risos> eu tô muito feliz. E eu espero que esse episódio tenha te ajudado Ou no mínimo te motivado a Refletir sobre como você tá acontecendo com você mesmo Muito obrigada por escutar mais um episódio De Sinceramente e até semana que vem Com mais um episódio de Sinceramente Sinceramente <risos> Sou boba, né?